2: ocho de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur esta noche de miércoles, miércoles 2 de noviembre de 2022. Con enorme gusto le saludo y le agradezco que me permita acompañarle donde quiera que se encuentre en toda la República Mexicana donde llega la señal de la cadena nacional de Heraldo Radio y también en los Estados Unidos a través de Naomedia, a donde enviamos un cordial saludo. Yo soy Alejandro Cacho y le invito a que nos permita... Estar con usted la próxima media hora, la próxima hora, donde quiera que se encuentre, en cualquier parte del país, si esté en casa descansando, hoy fue día feriado, ojalá lo haya tomado con calma, lo haya eh, relajado, siempre cae bien un descanso a media semana, y esta noche, aquí en The Norte Sur tenemos temas interesantes que comentar, que discutir, que analizar, que opinar, a través de Heraldo Racio. tenemos un número telefónico un número de WhatsApp para estar en contacto y para escuchar sus comentarios o lo que tenga que decirnos acerca del programa, acerca de los temas, acerca de todo lo que quiera decir a través del 55 45 40 89 16 55 45 40 89 dieciséis. Vamos a la información en Zacatecas. En Zacatecas se registró una balacer en el estacionamiento de un centro comercial, esto en el municipio de Guadalupe. Hay un hombre muerto y una mujer lesionada. Los primeros reportes señalan que se trató de un ataque directo sin que se conozca hasta el momento la identidad de la víctima. Le tendremos la información completa desde Zacatecas en unos instantes más. Y el tema, el tema que está hoy sobre las mesas de discusión sobre los temas nacionales importantes es la reforma electoral. Esta reforma electoral que está impulsando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que hay muchas opiniones en torno de ella. Hay hay, hay voces importantes que eh, piden no tocar... A, los, eh, a, 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 a las instituciones electorales. Me refiero al Instituto Nacional Electoral y me refiero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque el gobierno de López Obrador quiere tener su propia versión de estos dos órganos del INE, desaparecerlo y, y formar otro uh, de acuerdo a su propuesta, y también quiere reformar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escucharlos. Me gustaría comentar lo que nos tienen que decir a través del 55 40 80, 45 40 89 16. Esta noche platicaremos aquí en de norte a sur con Roy Campos. Usted lo conoce, director de consulta Mitowski, sobre esta encuesta interna que del Instituto Nacional Electoral y que es, es, revela que al menos el 51 por ciento de los que participaron en esa encuesta consideran que es necesaria una reforma electoral y están de acuerdo con los rubros que incluye la iniciativa que impulsa el presidente López Obrador. ¿Qué es lo que propone el presidente? Propone que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Propone disminuir... De 11 a 7 los consejeros electorales y que sean electos por voto ciudadano. Propone eh, eliminar el financiamiento a los partidos políticos en actividades ordinarias, desaparecer los plurinominales. Y le vuelvo a preguntar, ¿está de acuerdo con la reforma electoral? Hay, hay temas interesantes. Propone el voto electrónico, por ejemplo. Y ese punto del voto electrónico es una coincidencia de casi todos los que han hecho propuestas en torno de la reforma electoral. Eh, vamos a, a, a comentar el tema y los escuchamos y los leemos en el 55408916.
3: También
2: en temas económicos. Pues eh, seguimos con las no buenas noticias. ¿Y cuáles son estas? Que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció eh, otro aumento, otro aumento fuerte, otro jalón hacia arriba de las tasas de interés. Punto 75 puntos. Es decir. Tres cuartas partes de un punto porcentual. Esto es el sexto incremento consecutivo desde marzo del año pasado en otro intento, uno más, por controlar la inflación en los Estados Unidos. Y si eso ocurre allá, me temo que acá la cosa, por lo menos mínimo, va a ser igual. Es decir, no En el último reporte de inflación que dio a conocer el presidente López Obrador en la mañanera, eh, lo hizo con un con un tono optimista porque decía, por lo menos ya no subió. Vamos a ver, vamos a ver qué resulta y vamos a ver qué decide el Banco de México porque, de acuerdo a lo que ha ocurrido en este año, una vez que en Estados Unidos suben la tasa de interés, el Banco de México hace lo mismo. ¿Y sabe quién termina pagando esto? Usted y yo. Todos nosotros las empresas, los particulares, se nos encarece el crédito, se nos encarece el dinero, y por eso platicaré con la maestra Sofía Ramírez, directora de México, cómo vamos sobre este impacto que tendrá en la economía mexicana, este nuevo jalón, este nuevo aumento en las tasas de interés en los Estados Unidos.
4: es una, una canción un blues llamado El Quinqué, es el grupo Real de 14, una banda de aquí de la Ciudad de México que pues tomó el nombre de aquel pueblo minero de San Luis Potosí, Real de 14. Sí. Este grupo fue fundado allá a finales de los años 80, 87 por ahí así. Esta que escuchamos es una canción de 1994 del álbum Contra Ley, llamada El Quinqué y estamos recordando al fundador y vocalista de este grupo, José Cruz que nació el 2 de noviembre de 1955 está cumpliendo 67 años es uno de los más destacados dentro de el, pues el ambiente blues aquí en, en nuestro país en la Ciudad de México y pues eh, se estrenaron digamos con su primer concierto allá en el Aquel Rocotitlán, ¿te acuerdas? Sí, claro. Allá, sí, sí. allá se se dieron a conocer y pues de, de, ahí, de ahí a estos años, fíjate que últimamente José Cruz no ha estado, digamos que con regularidad en su trabajo porque ha tenido alguna, algunos problemas de, sa de salud, de esclerosis múltiple, que incluso lo obligó a, a bajarse de un, hacía medio concierto, y tenía también problemas legales con algunos de sus músicos. De hecho, lo que estoy viendo es que su último trabajo que... Publicó el último álbum en 2016, ya hace algunos años, pero este es uno de sus, de sus más conocidos temas, El Quinqué, junto con otro llamado Azul también, blues puro de la
2: Ciudad de México, Alejandro. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, no sé si te da la misma impresión, de repente, me escucho, escuchando a José Cruz, ¿Sí? este me, 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 me pareció cierto tono parecido. Ah, como cantaba Tintán, ah, ¿Tú valioso. crees? No, no la habían. Sí. <risa> a ver, sube el tantito a ver, escúchalo, escúchalo Y, y dime si, si estás de acuerdo Sobre todo al principio Al principio de la canción Ok Dale, ah, Ya lo escucharé y si ya me dirás Si sí si,
4: si, si Ok es. Pues yo te dejo con este solo de guitarra ¿Qué te parece? Órale, va <risa>
1: con Alejandro Cacho.
2: Bueno, le decía que el tema que está en todas las mesas es este de la reforma electoral que se está impulsando el gobierno de López Obrador y que bueno, como si hiciera falta echarle fuego a la o gasolina al fuego, eh, se da a conocer una encuesta que no se hizo pública en su momento una encuesta interna del Instituto Nacional Electoral eh, que se llama Encuesta Telefónica sobre Alcances de una posible Reforma Electoral, que dice que el 51% de los mexicanos considera necesaria una reforma electoral y la mayoría está de acuerdo en algunos rubros. Por ejemplo, mire, 27% dice que está, eh, de la gente dice enterada de esta propuesta de reforma electoral. 93% a favor de que se dé menos dinero a los partidos políticos. Eso no es ninguna sorpresa, creo que a nadie nos encanta la idea de que se le dé tanto dinero a los partidos políticos. 87% a favor de disminuir las diputaciones y senadurías plurinominales. También es un tema muy popular. 74% a favor de que los consejeros del electorales y los magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía a través del voto. Y ahí, ahí hay varios asegúnes. 68% ampliar el uso del voto el electrónico. Ahí muchos coinciden. 53% a favor de desaparecer los institutos, institutos electorales y tribunales electorales de los estados. 52%, es decir, poquitito más de la mitad, a favor de sustituir al INE, por el Instituto Nacional de Elecciones. En respuesta, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dice que esta encuesta se realizó hace dos meses con solo 27% de la ciudadanía cuando conocía la propuesta de reforma electoral. Y que también hace dos meses la confianza del, en el INE era 67%, pero que en un sondeo más reciente esa confianza en el INE está en el 73%. Un hombre experto en encuestas, en estudios de opinión, pero además un analista político, un hombre de, de larga experiencia, Roy Campos, director de Consulta Mitoski, está con nosotros esta noche. Querido Roy, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿qué te tomas? Un placer saludarte. Tú dices, tú eh, eras, ¿eh?
5: Eh, 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 a fuerza era el tema, ¿no? Pero sí. fíjate, nada más, vamos a poner las segundas. No se ha presentado ninguna reforma. Ajá. O sea, esta es una reforma que en abril de este año se dijo que se iba a presentar pero todavía están en plática para presentar algo. Y entonces, de repente, estamos platicando de las posibilidades, suponiendo que el presidente va a proponer, no decimos morena, que el presidente va a proponer eso, ¿no? O algo muy cercano a lo que platicó en abril, que es lo que va a proponer. Ahora, como bien dices tú, sin hablar de números, porque luego mareamos a la gente. Sí. Si le preguntas a la gente hoy, ¿está de acuerdo en que se gaste menos? y que se gaste menos. Y que haya menos diputados, y ¿Sí que haya menos diputados. Incluso la pregunta está mal porque dice menos plurinominales cuando lo que se está desapareciendo en la propuesta de López Obrador son los distritos electorales. Es decir, todos los diputados van a quedar plurinominales en la, en la propuesta de López Obrador. Eh, ¿Pero está de acuerdo en que se, eh, se les quite dinero, se gaste menos? Sí. ¿Está de acuerdo en que haya voto electrónico? Sí. Hay preguntas muy obvias. No, el tema es que en medio, en esta reforma electoral... Hay varias como trampas, o varias cosas cuestionables. Como por ejemplo, la primera sería, ¿por qué hacer una reforma electoral en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué antes de una elección presidencial y no antes de una intermedia para aprobarla? No, antes de una presidencial. Luego, ¿por qué la está pidiendo el que tiene el poder? ¿Por qué el que ganó el poder con esta ley, el que tiene el poder... Está solicitando un cambio, cuando la tradición, la historia es que el que pierde dice, no, así no le voy a poder ganar, y solicita algunos cambios, y así se ha hecho la ley electoral que hay ahorita, a solicitudes de los perdedores que normalmente era el equipo de López Obrador. Esta ley obedece a López Obrador, obedece a la no intervención de los medios, la no intervención de los funcionarios... El, el monitoreo del IFE de los noticieros todo eso es porque López Obrador al perder 2006 y 2012 pidió y hubo reformas 2007 y 2013 luego, la, la elección de consejeros y de magistrados ese yo creo que es, es el punto álgido del tema si el presidente no se echa para atrás en esa postura yo creo que no va a haber reforma electoral pues es decir, ¿cómo esperar? fíjate nada más que haya siete consejeros electorales. Esos siete salen de una elección en donde el presidente propone veinte. Veinte propone. Son afines a él. El Congreso del Estado, el Congreso de la Nación, el, los diputados proponen diez y los senadores proponen diez. Y, y el Poder Judicial propone veinte. Y esos sesenta, la gente vota en una elección nacional para ver quiénes quedan siete. Pues, ¿Quiénes van a quedar? Los que el presidente mande la señal que quiere. ¿no? Son los populares, los simpáticos, los que están comprometidos con la 4T. Bueno, pues entonces vamos a tener... El presidente va a tomar el control de los consejeros y dice que el pueblo elija. No, el pueblo no está eligiendo. El, el presidente está eligiendo 20, el Congreso 20, el Poder Judicial 20. Eso no es el pueblo. No, es el pueblo a votar, pero no está eligiendo consejeros. Pero la última cosa de la reforma electoral, que creo, no se preguntó en la encuesta, y creo que puede ser la más importante, es permitir a los funcionarios públicos intervenir en las campañas. O sea, que ya no se restrinja a los funcionarios. le hace que el presidente pueda estar en la campaña, o sea, que, pueda, que pueda decir hay que votar por Morena...
6: ¿Y o de eso poco
5: se ha hablado tal tal, En el debate le fue muy bien a tal candidata. O sea, que pueda opinar. Lo cual el presidente des, después de aquel cállate chachalaca se prohibió. O sea, porque en 2007 se hizo una ley justo porque el presidente dijo cállate chachalaca. Que, no, el presidente dijo que no, no hay que votar, no hay que cambiar de caballo a la mitad del río, dijo el presidente. Eh, y luego, eh... Pues se hizo una ley para que no se valiera, porque el tribunal dijo, si sí te metiste en la campaña, no se vale que te metas. Bueno, ahora la propuesta es un poco permitir que el presidente se meta. Yo creo que eso también
2: es un punto importante. Sí, y del que poco se ha hablado, Roy, eh, o nada se ha hablado. Eh, eh, no y... nada. Y tal vez estaría interesante analizarlo a fondo y quitar ya esas este, camisas de fuerza en torno del presidente y de los demás funcionarios públicos en, en sí. las compañías, porque al final terminan haciéndolo. Oye, y no más eso, en otro lado del mundo
5: se vale. El chiste es que hoy no sí. se vale en México, ¿no? Pero en otro lado se vale. Pues simplemente cuando hay reelección, pues el presidente habla bien de sí mismo. O en, claro. o, o en Brasil, el, por eso ganó Dilma, porque Lula dijo voten por Dilma. En otros lados se vale y a lo mejor deberíamos. Igual, por ejemplo, en la propuesta que en abril mandó el presidente, se restringen los tiempos de radio y televisión, se le, le disminuyen. Está bien que se disminuyan los tiempos de radio y televisión y hasta debería volverse a permitir el que los partidos y candidatos compren tiempos de radio y televisión. O sea, todo eso fue motivo de desconfianza, pero hoy ya estamos en otras épocas. Eh, mira, a, para mí lo cuestionable es básicamente la forma de elegir a consejeros y a magistrados. ¿Por qué...? Sí, con ese argumento, ¿por qué el pueblo no elige a los ministros de la Suprema Corte? Si va a elegir a los magistrados electorales, pues ¿por qué no también dice que el pueblo elija a los ministros de la Suprema Corte? Aunque luego no sepan nada de derecho, ¿no? Pero son simpáticos. O sea, no, no, es, o sea, hay puestos que tienen que ser por conocimiento, por experiencia, por probidad, por imparcialidad, y no porque el presidente elige a 20 que son simpatizantes de la 4T. Uh -huh. o sea, yo creo que, que que esa parte está mal, la forma de elegir, y la otra, que hoy no es el momento para hacer una reforma electoral. Hoy, tal vez después de 2024, hay que hacer una reforma. Yo, por ejemplo, yo votaría, firmaría, desaparecer los 32 senadores plurinominales. Pues, sí, no, no no tienen sentido. no A, a lo mejor la desaparición de los organismos locales, pues que se estudie, si el INE puede hacerse cargo de todas las elecciones, que se estudie también y que se haga. O sea, hay mm. muchos temas discutibles, aceptables, pero en medio hay varias trampas.
2: Sí, sí, sí. El voto electrónico, por ejemplo, ¿no?
5: E ese, por ejemplo, qué bueno que se haga. Fíjate la paradoja de este fin de semana. En Brasil funcionó perfectamente la información, ¿no? El presidente luego hizo una trampita porque dijo ya, allá dos horas después del cierre, ya está. Dice, aquí resulta que a las seis cerramos y la información está hasta las diez once. No, espera, que no que, está mal. Que son, que cierran a las seis, pero con el cambio de horario son las ocho de Baja sí. California, entonces sí, sí, cierran sí. a las ocho de la noche y hay formación a las diez, cuando se termina de, 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 de llegar resultados, pero también dijo, hay que aprender de los brasileños para ver cómo le hacemos con lo que hacen allá, eso cuesta dinero. O sea, está diciendo ahorremos dinero, pero vayamos a ver cómo le hacen para que también lo hagamos aquí. Y nunca dijo que el Instituto Electoral allá en Brasil es autónomo y sus consejeros no los eligen por voto popular. O sea, si vamos sí. a aprender de Brasil, de lo que pasó en Brasil, pues aprendemos completo. No se eligieron por voto popular, cuesta dinero hacer lo que hacen y es un organismo autónomo separado de toda
2: autoridad de gobierno. Ahora, mencionaste hace rato una palabra que es muy importante, la desconfianza. Sí. Nuestras instituciones y leyes electorales están construidas por los partidos políticos en base a la desconfianza de ellos mismos hacia todo lo demás, hacia los demás sí. partidos, hacia el Poder Legislativo, hacia el Estado, hacia el, hacia el, hacia el presidente, este, está construido así y muchas cosas que hoy no le gustan al presidente, se hicieron porque en el pasado, cuando era oposición, él mismo las impulsó, o bueno, la oposición de entonces la, 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 las impulsó, y ahora ya no les gustan, las quieren cambiar. Exacto, o sea,
5: mira, las leyes electorales, el INE es caro, no, no, o sea, no hay que negar, es caro, pero es caro porque le cargaron la mano a hacer actividades que otros no hacen, una de ellas es, el, por ejemplo, la credencial, ¿eh? La credencial que es bien importante y que en, el, en la reforma le quitan la credencialización no dice que tiene que ser la credencialización ahí hay que cuidar no el nuevo el inec que quieren hacer no es el encargado de la credencialización bueno tiene que es monitorear y la gente todos los noticieros del país monitorear que tenga una comentarios parejos para todos los candidatos y tiempos parejos que no le digas más a uno que a otro, o sea, está muy complicado, o sea, muy complicado, eh, y el INE lo tiene que hacer, es la mayor central de medios del mundo el INE, yo creo que eso se le podría quitar, pero es basado en la desconfianza, y es una desconfianza siempre de las minorías que desconfían de que la mayoría utilice esas reglas para ganar, ¿no?, pero es las minorías son las que pugnan por los cambios electorales. Aquí resulta que el que está pugnando por los cambios es el que tiene la mayoría y el poder. Es el que quiere cambiar las reglas. ¿no? Si no sale una ley por consenso, que todos estén de acuerdo, ya estamos en problemas. Porque entonces ya va a haber gente que no va a aceptar el resultado. O sea, no puedes jugar un juego si no estás de acuerdo con las reglas. Todos tienen que aceptar las reglas. Por eso digo que si el presidente no quita eso de elección de, de, de magistrados y de consejeros por voto popular, creo que esa reforma no va a pasar. Esa la tiene que retirar, esa, esa como que no transita, como dicen los políticos.
2: Sí, sí, sí. Pues vamos a esperar a ver qué, qué se presenta finalmente, querido Roy, y cómo se presenta, y, y sin duda va a ser muy interesante la discusión en torno de todo esto, y, y lo estaremos comentando, si nos lo permites.
5: Claro que sí, claro que sí, un abrazo a
2: todos, y sí, feliz. Un feliz, abrazo, Roy. Día, feliz gracias. día de los muertos, feliz. día de Así los es, muertos. así es, que así sea, feliz día de los muertos, gracias a Roy Campos, el director de consulta Mitowski. Gracias por sus comentarios, está abierta la línea en el 55 45 40 89 16 para escuchar todo lo que nos tienen tienen que decir, este aquí están de risa los comentócratas financieros, les, la, Ah, dice la tenían guardada porque no les gustó el resultado y todavía no le subían el tono de la guerra mediática en contra de la iniciativa. Habla de la reforma electoral. Esperan que el porcentaje cambie una vez que se arrecien los golpes, el lavado del cerebro, la manipulación, el engaño de radio televisión y periódicos, Facebook, Twitter, y WhatsApp. Bueno, muy bien, este es un comentario. Otro comentario, Alejandra Loyola, buenas noches. Con respecto a línea, hay cosas perfectibles y se pueden llevar a cabo de manera parcial por zonas o tiempos electorales, es decir, poco a poco, para ir verificando cómo funcionan dichos cambios. Gracias, gracias a ti, Alejandra Loyola. Eh, buenas noches, estimado Alejandro, gracias. Eh, el presidente y Morena se sienten victoriosos y aseguran que ganarán las elecciones de 2024, pero entonces ¿por qué destruir al INE y sobrevivir al árbitro corrupto desde la Secretaría de Gobernación. Eso significa que sus discursos triunfalistas son patadas de ahogado y que tienen muchas posibilidades de perder y tienen miedo cuando todavía no inicia la contienda. Saludos desde de Real de Catorce Hidalgo, Ricardo Antonio Monroy. Tengo más comentarios, pero también tengo que ir a una pausa. Vámonos de rápido al corte. José Cruz, nació en la Ciudad de México, 2 de noviembre de 55, músico, compositor, poeta, fundador de Real de Catorce. Hoy cumple 67 años y lo escuchamos. Aquí en de norte a sur, pausa, regresamos.
0: Una música lenta y azul, recargada en la tibia quimera.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
7: La llegada de nuestro bebé es lo más maravilloso que puede pasar. Nosotros siempre queremos lo mejor para su salud. Por eso, si no te has vacunado contra el COVID-19, vacúnate. Hazlo por ti, por él, hazlo por todos. Conoce más en que la vacuna nos una
1: Que la vacuna nos una. Cierto. Radio y televisión mexicanas. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas.
8: Heraldo Televisión. Ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias.
7: Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y
8: mucho más. mucho más. Heraldo Televisión en todo el país, ahora también por Sky HD.
6: cuerpo junto a la
1: ventana que mi novia tiene mirando hacia afuera y a ella que le diga
2: con 31, tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos en de norte a sur y recibimos sus comentarios. ¿Qué opinan de la reforma electoral que se está impulsando en México? 55, 45, 40, 89, 16. Tenemos algunos que vamos a leer más adelante. 55, 45, 40, 89, 16. Escríbanos y díganos estoy a favor, me gusta, no me gusta, lo que opinen. En torno de la reforma electoral y escuchábamos en este día de muertos un tema del inolvidable e icónico, Oscar Chávez, ya recientemente también fallecido. Música de día de muertos para cuando muera. A ver, sube, Manuel.
1: Amabola, alfombras de azar por mis besos blancos y las amapolas por mis besos rojos para cuando muera quiero que mi tumba de norte a sur las coordenadas de la información
7: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Lisa tocó tierra hoy como huracán categoría 1 en la isla de San Pedro en Belice, generando lluvias fuertes en Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde se suspenden clases para mañana en los municipios Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Otompe Blanco y José María Morelos. En Baja California, Sonora y Chihuahua se mantiene la alerta por la llegada de la primera tormenta invernal del año que provocará frío, ráfagas de viento y hasta la caída de nieve y aguanieve. John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumirá un importante compromiso para lograr avances en las metas climáticas y que este se anunciará durante la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, la cual se llevará a cabo la próxima semana en Egipto. El INAI ordenó a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano dar a conocer todos los incidentes aéreos reportados durante este año en los 59 aeropuertos que controlan, al señalar que la información se debe de transparentar porque se ha puesto en riesgo la seguridad de los usuarios y aeronaves. Coordinador del PRD en el Senado Miguel Ángel Mancera señaló que el senador de Morena Ricardo Monreal podría ser el candidato a la presidencia de la República en 2024, pero como parte de la alianza opositora y no en las filas de Morena. Finalmente, el multimillonario dueño de Tesla y ahora de Twitter, Elon Musk, plantea eliminar alrededor de 3.700 puestos o hasta incluso la mitad de la fuerza laboral de la red social, pese a que aseguró hace unos meses que no despediría al personal. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: Sur, con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasa, mi querido y estimado Carlos Allende? ¿Cómo te va?
6: Todo bien, dice? todo bien, mi estimado señor Cacho. Yo sé que no me lo pediste, pero te voy a dar mi opinión de la reforma electoral. A ver, venga. Porque aún así siento que hay cosas que sí vale la pena rescatar. Ajá. Eh, como, en mi opinión, el tema de eh, la elección a través de representación pura, ¿no? que es hacer listas, digamos, eh, a nivel estatal, y a partir de ahí ir asignando los los curules en la Cámara eh, de Diputados. Porque si tú ves, si hubo alguien. No me ya, a ver, a ver, a ver,
2: explícalo con manzanitas, por favor. Con
6: eso es. es o sea, a ver, hoy está dividida la Cámara en 300 que son eh, voto directo, digamos, por una persona que son los uninominales y 200 que son plurinominales, ¿no? Esos que votas a través de listas por circunscripción. Lo que está proponiendo la reforma es que cada estado, los, eh, cada estado tenga sus propias listas de candidatos dependiendo del partido. Entonces, y la, la cantidad de asientos que va a haber por estado. Depende del nivel de población que tenga Por ejemplo, el que más el que más eh, asientos va a tener Es el Estado de México, porque es el que más población tiene Y el que menos, Colima y así Que tienen, y Nayarit, que son los que menos Población tienen, y por ende van a tener Menos asientos que asignar Entonces, cada uno de estos estados va a tener sus, Cada partido en cada uno de esos estados Va a tener su lista de candidatos Así como los plurinominales, ¿no? Del 1 al 300 Y dependiendo de cuántos votos saquen totales Es qué tantos eh, lugares Se les asigna por estado entonces hubo alguien este matemático se llama raúl rojas hizo el ejercicio de, con los resultados de la elección del 2021 de cómo hubiera quedado configurada la cámara de diputados si eh, con este sistema resulta que eh, digo morena obviamente hubiera tenido mayoría pero si sumamos los bloques de oficialismo y oposición la oposición hubiera tenido 157 eh, asientos y el oficialismo 137. O sea, Morena y sus eh, aliados se hubieran quedado con 20 asientos menos en, en la Cámara, con seis ahí no declarados, que son el PES, Fuerza por México y redes Sociales Progresistas. Entonces, eh, y, bueno, y aunque esos tres partidos se fueran con el oficialismo, no alcanzarían. O sea, Estamos hablando que si tuviéramos ese sistema de representación que hace que cada voto cuente, eh, tendrían mayoría los que hoy están en la oposición, al menos en la Cámara de Diputados. Entonces ya de inicio ahí como que muchos están diciendo, no, es que es para favorecer a los que están en el poder. Bueno, pues con los resultados que hubo en la elección del año pasado, no pa no, no hubiera pasado eso. Uh -huh. Eso de inicio me parece que es una, una buena propuesta, eh, que sí se debería estudiar y, y ver si, pues, sí, o al menos es, es sí, vale la pena elimine implementarlo. elimine ¿no? la
2: sobrerepresentación.
6: Uh -huh. Esa es una, sí, sin duda totalmente, sí. y también estoy el voto electrónico y todo ese rollo, el voto electrónico estoy de acuerdo, yo también totalmente, tarea poca estorca, ¿no? votar desde la sala de tu casa así sí
2: claro, ah, claro, sí, feliz y eso de la te vida. permite una mayor agilidad para conocer resultados y, sí. demás.
6: y más comodidad, a lo mejor más gente está dispuesta a votar, ¿no? sí si sí, sí, no tiene sí, que sí, ir a sí. formarse y ahí en la casilla y tachitos sí, 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 sí. pero Bien. bueno muy este ese no era el tema, nuevo, pero señor? bueno, ya si lo dejamos. Bueno, si quieres mañana hola. mañana echamos el chisme de la Cuenta Pública 2021. Bueno, órale.
2: Me pare, me parece muy correcto, ¿no? Este, ¿Eh? de tu Cuenta Pública 2021
6: bien. que ya para variar encontró irregularidades en el gasto, específicamente en estados y municipios. Entonces, te, digo, te acordarás que todo el tema de la estafa maestra surgió, ¿no? De, de reportes de, de gasto en los estados y municipios. Entonces ya a partir de entonces nos eh, acostumbramos ¿no? a ver en qué demonios está gastando
2: el dinero en los estados. Sí, sí, sí. Pero, 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 espérate, ¿eh? Espérate. ¿Se da el MEX? Es una estafa del doble. Sí, estafa maestra. Sin duda, totalmente. Eh, de y ahí no, no ha pasado nada. En fin, bueno, gracias.
1: Norte a sur con
2: Alejandro Cacho. Ya quiere su media hora aquí el señor este Carlos Allende. Pero bueno, ni modo, lo que hay que hacer por la juventud. Son las ocho con treinta y nueve, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por escribirnos y por comentar todos los mensajes que nos han enviado al 55 45 40 eh, 89 16. Repito. 55 45 40 89 16. La Reserva Federal de Estados Unidos. Anunció otro jalón hacia arriba de las tasas de interés. 75 puntos base, tres cuartas partes de un punto porcentual. Sexto incremento consecutivo desde marzo para controlar la inflación. ¿Cómo nos va a pegar? ¿Qué significa eso? Maestra Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Te saludo, Sofía. Gracias por estar aquí. Muy
8: contenta de estar contigo, Alejandro. Muchas gracias.
2: ¿Y cómo ven ustedes? ¿Cómo nos va a pegar? ¿Cómo nos va a afectar este incremento en las tasas de interés en Estados Unidos? Sexto consecutivo. Y, por, te digo, lo que ha ocurrido siempre. ¿se aumentan allá, aumentan acá.
8: Sí, sin duda. Creo que lo estás dando al clavo. A ver, creo que la, la primera lectura es que no es tan evidente que estamos esperando. Ciertamente lo que estás diciendo es, es los hechos. Se está subiendo en 75 puntos base, lo cual implica pues que muy probablemente en la próxima decisión de Política Monetaria, el 10 de noviembre aquí en México, veamos un incremento de un monto similar. Pero ahí no acaba la cosa. Me gustaría regresarme dos minutitos al, al tema del mensaje que dio el señor eh, Powell, que es pues el presidente de la FED. Y quiero destacar tres rubros. Fíjate que el comunicado que saca la FED de manera anticipada, digamos conjunto con la decisión antes del, del discurso de Powell, pues hablaba de que iban a tomarse en cuenta una serie de variables como que la política monetaria obviamente no es que sube la tasa de interés y al día siguiente baja la inflación, no funciona así. Tiene un rezago que puede ir entre seis meses y dos años y bueno, pues tú y yo sabemos que eso implica que va a haber incrementos sostenidos de la tasa de interés. Los mercados, como lo leyeron en un primer momento, era que iban a tener unas... Eh, se esperaban aumentos, digamos, en la última decisión de política monetaria del año en diciembre, pero también ya a comienzos del próximo año, pues incrementos más ligeros, no de 75 puntos base, con lo cual el dólar perdió, digamos, frente al peso, frente a la libra y frente a otros indicadores que nos dan cuenta de que, bueno, los mercados entendieron que eso quiere decir que no van a subir eh, en la misma medida en lo sucesivo. Sin embargo, Creo que vale la pena destacar que el mensaje que dio después el señor Powell fue muy claro en dos rubros. Uno, que la tasa de interés va a seguir aumentando hasta donde sea necesario. Creo que en la cita textual es hasta que el trabajo esté terminado, el trabajo de contener la inflación. Porque hizo mucho énfasis en el mandato dual que recordemos que tiene la Reserva Federal. El Banco de México, en contraste, por ejemplo, solo tiene el de preservar el valor exquisitivo de nuestra moneda. Es decir, que no perdamos capacidad de compra con esa moneda, es decir, que no se devalúe. Pero en Estados Unidos recordemos que el mandato es dual, el mercado laboral tiene que estar en mejores condiciones o en óptimas condiciones, a la parte se tiene que contener la inflación. Y en este caso llevamos ya varios eh, mensajes de la FED, donde nos dan cuenta que lo que les interesa en este momento es contener la inflación, porque si no se contiene la inflación, tampoco va a haber un mercado eh, laboral óptimo. Y eso eh, me parece que es relevante porque contrasta un poco con el mensaje que está en el comunicado. Esa es una primera parte. La otra parte es que hizo énfasis en las razones por las cuales todavía la inflación no se espera que baje del todo. Hablaba el señor Powell de los problemas en la cadena de suministro y cómo se han ido resolviendo y que la inflación ya no viene tanto del lado de la oferta, pues porque ahora tenemos inventarios ya llenos y de todas maneras la inflación sigue estando allí. Y eso quiere decir que viene, uno, por el lado de la demanda del consumo. Por otro lado, se le hizo la pregunta de, bueno, ¿de dónde saca la gente todavía dinero? Y la respuesta de Powell fue probablemente tenga ahorros todavía, pero sabemos por el uso de las tarjetas de crédito que la gente sigue consumiendo. Entonces, pues vamos a tener que seguir haciendo la chamba, terminando el trabajo, como es el señor Powell. Y bueno, pues eso inevitablemente implica que van a seguir las alzas, aunque no sabemos, digamos, si en la misma magnitud. Y el último mensaje de Powell que me gustaría destacar, Alejandro es que hacía énfasis en que esta inflación iba a ser persistente por un tiempo y eso disminuía las posibilidades de evitar una recesión ligera. Tú sabes eh, esta expresión que usa el soft landing, ¿no? Que iba a ser una un aterrizaje suave, que se estaba reduciendo a esa ventana y que por lo tanto, pues eso podía abrirnos a la posibilidad de que fuera pues una recesión un poco más dura y eso claramente nos impacta a nosotros por varias razones. La primera es que el 80% de nuestro comercio exterior es con Estados Unidos. Tú recuerdas que la recuperación esta medio lentona, desigualadora que tuvimos prácticamente en 2021 y en la primera mitad de 2022 viene justamente del de, eh, sector industrial, todo aquel que tiene que ver con las cadenas de suministro en particular, de los mercados norteamericanos y de nuestra integración comercial. Entonces, si el mercado norteamericano se ralentiza, lo que acaba pasando es que nosotros de este lado no vamos a sentir sí o sí. Habrá algunos optimistas que me digan, sí, pero ahorita en el tercer trimestre vimos cómo ya los servicios remontaron y los servicios son dos terceras partes de nuestra economía, sin duda. Pero la afectación de que la va a haber, la va a haber, eso por un lado. Por el otro lado, pues tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos pues eh, va a tener sus propias dinámicas de ralentización económica. Y nosotros en México hemos visto un banco central, un banco de México, que también ha anunciado que es muy probable que va a empezar a observar ya no solamente los aumentos en la tasa de interés de Estados Unidos. Yo como lo leo en este momento es, si Estados Unidos sigue aumentando las tasas de interés pero las, los aumentos son cada vez menores, México va a tener que seguir observando la trayectoria de la inflación subyacente, en concreto la de alimentos y la de eh, servicios, pues un poco como para poder ir eh, teniendo una propia trayectoria de control de la inflación de este lado de la frontera, porque pues claramente ya no todo es importado porque claramente la inflación pues ya tiene un componente doméstico relevante y es muy, muy, muy importante, y esto para el auditorio con esto término, que los bancos centrales manden la señal de que no se va a eh, descontrolar la inflación en el futuro. Y con ello los economistas decimos que se van a mantener ancladas las expectativas de inflación. Es decir, que los bancos centrales van a ver que los mercados, los consumidores uh -huh. y todos aquellos que leemos esta tasa de interés entendamos que van a hacer lo necesario por contener la inflación, la de hoy y la del futuro.
2: ¿Cómo podemos contribuir los, nosotros que no somos financieros y que pagamos las consecuencias de todo esto, Sofía? ¿Cómo podemos nosotros, primero, protegernos de estas altas tasas de interés y, segundo, hacer lo necesario para que pues se vaya controlando la inflación? ¿Será esto que dijo el señor Powell de ir conteniendo el gasto, gastar menos? Mira,
8: yo, yo creo que es una pregunta compleja porque ciertamente... Eh, ahorita lo que lo que tú y yo experimentamos en el bolsillo, pues ciertamente es una alta inflación, pero si lo vemos como una economía, también estamos viendo una recuperación importante del mercado laboral. Lo que nos está dando la sensación de certeza, de que la economía va bien, de que está creciendo, y hemos visto algo rarísimo en los datos oportunos, digamos en las estimaciones de, de crecimiento, que ha habido... Ligeros desfases, estamos creciendo más que las estimaciones oportunas y por lo tanto tenemos esta sensación de que las cosas van bien, ¿no? Todo se está encareciendo, hay grupos de la población que le están pasando verdaderamente mal, pero mal que bien el mercado laboral ahí va. Entonces, simplemente yo creo que no habría que confiarnos. Yo le recomendaría a quienes nos hacen favor de escuchar que reduzcamos, uno, el monto de la tarjeta de crédito al mínimo que paguemos de manera totalera, que no arrastremos deuda, sobre todo deuda que sea de tasa variable. Y finalmente, que sí pensemos en hacer un colchoncito de guardar tres meses de nuestros ingresos o de nuestros gastos, eh, digamos el equivalente a lo que gastamos en tres meses en el hogar, pues para tiempos eh, difíciles. Tenemos todavía prácticamente un año para que empiece la recesión, según las estimaciones que tenemos por parte de Bloomberg y otras instancias. Entonces, en este periodo, no nos confiemos, las cosas se van a poder, en el mejor de los casos, ligeramente difíciles. En el peor de los casos se van a poner muy difíciles y bueno, pues esa sería la recomendación.
2: Pero a ver, entonces dime una cosa, ¿la, la, la recesión se calcula que apenas va a empezar en un año?
8: Se calcula según las últimas estimaciones de Bloomberg que va a empezar en octubre del próximo año. Por lo que te decía, la economía está ahorita con un mercado laboral, tanto en Estados Unidos como en México. Esto sí es una situación muy extraña compartida en ambos países, con altísimas tasas de inflación, pero además con un mercado laboral a tope. En el caso norteamericano hay algo así como dos vacantes por cada persona que está buscando trabajo. Ojo, no quiere decir que esté buscando trabajo y rechace la vacante. Las vacantes están en algunos lugares, en algunos horarios, en algunos niveles de ingreso, que quienes están buscando la vacante no están dispuestos o no están en posibilidad de cubrir. Quiere decir que el mercado norteamericano todavía está demandando mayor producción, por lo tanto, está demandando mayor fuerza laboral, y la fuerza laboral pues no está encontrando un lugar que le satisfaga. Una cosa eh, similar, pero, insisto, con las diferencias guardadas, está pasando en México. Tenemos todavía un dinamismo en nuestra economía. En el último trimestre ya marca un crecimiento muy importante de los servicios que no habíamos visto en los últimos dos años. Los, los servicios no. venían muy rezagados y por lo tanto economías como la Ciudad de México, que de por sí todavía no hemos llegado a nivel pre -pandemia, y estamos 8% por debajo de lo que teníamos hace dos años y medio. Pero mal que bien, en, en los últimos dos meses, agosto y septiembre, hemos visto un dinamismo muy importante vinculado a la recuperación de los servicios financieros sobre todo que es lo que tiene Ciudad de México en ese caso estamos sintiendo que las cosas van a mejorar relativamente rápido, pero insisto la, la certeza de que mientras suban las tasas de interés eventualmente se va a detener el crecimiento económico a ambos lados de la frontera eso no podemos perderlo de vista y se tienen que seguir subiendo las tasas de interés como medicina porque la inflación es el mal más importante que hay que contener en términos económicos ahorita pues porque al final del día modifica los precios relativos, distorsiona los mercados y afecta a los bolsillos de las familias. Hay que tener eso muy claro. Y yo creo que eh, eso es lo que nos está mandando el mensaje el señor Powell. Y bueno, pues estaremos muy pendientes con la próxima decisión de política monetaria en México, que pues ya la esperamos el 10 de eh, noviembre y la última el 15 de eh, diciembre.
2: De acuerdo. Pues Sofía, vamos a estar atentos y en comunicación contigo. Gracias por haber estado con nosotros.
8: Muy contenta de haberlos acompañado, hasta
2: luego. Igualmente la maestra Sofía Ramírez, directora de México, ¿Cómo vamos? con 8.51. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Al inicio del programa le comentaba de esta balacera en Zacatecas, en el municipio de Guadalupe. Estefanía Herrera, tienes el informe, buena noche.
3: Alejandro, buenas noches, pues así es, para informarte que la tarde, noche, ya de este miércoles 2 de noviembre, sujetos armados agredieron a dos personas que se encontraban a bordo de un automóvil en el interior de un estacionamiento de un centro comercial que alberga a dos tiendas grandes departamentales, y pues bueno, eh, confirmar que eh, una de estas personas falleció en el lugar, y otra más pues, fue herida y está recibiendo atención médica. La vocería estatal de la, mesa, la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz indicó que van a estar realizando acciones de investigación e inteligencia para la supervisión, como la supervisión de cámaras de vigilancia, para dar a conocer y para dar con los responsables. Y pues hasta el momento se empezó un operativo cerca de los, del lugar de donde se dio. Y pues cabe destacar que esto pues, generó gran conmoción a los usuarios que se encontraban en el lugar, ya que pues el eco que se produjo al interior de este estacionamiento, ya que es, son tres niveles de estacionamiento, pues fue demasiado intenso y pues bueno, esto causó mucha conmoción entre la, entre la población. Y esto es la información que tenemos verdad? para aquí, Alejandro.
2: No hay detenidos.
3: No, hasta el momento no hay detenidos y no, no han informado, informado antes las autoridades sobre este caso.
2: Muy bien, Estefanía Herrera, gracias. Gracias,
3: Alejandro, buenas
2: noches. Hasta luego, buenas noches. Ocho con cincuenta y dos, nos vamos rápido con comentarios. Buenas noches, Alejandro, me gusta mucho su programa. Todos los días lo escucho por el camino de regreso a casa después de trabajar. Muchas gracias. Este, solo que me gustaría saber el nombre de quien nos escribe esto. Dice, en cuanto a la reforma electoral, creo que solo hay algunos ajustes que hacer, pero jamás permitir que deje de ser una institución autónoma. Recordemos cómo en las elecciones pasadas se dijo que López Obrador era un peligro para México y sobre las acciones hechas desde que llegó al poder, ese dicho se ha confirmado. Quiere destrozar al INE porque es lo último que le falta para ser un dictador, igual que Ortega, Chávez, Maduro, etcétera mándenlo a gobernar esos países, pero aquí en México no lo queremos, nos dicen, desde no, el, el número parece ser como de, de Guadalajara, de por allá, gracias por escucharnos a través de Heraldo Radio, por supuesto, eh, yo también pienso que está bien Alex Sancho, ya no le creemos a la oposición, porque todo dicen que no y nunca apoyan, saludos, gracias, Teodoro Barrera, gracias Teodoro, pienso que está bien la reforma electoral porque la oposición a todo dice que no. Eh, Alex, ¿de acuerdo con la desaparición de los plurinominales? Si existen las alianzas, pues sería mejor que solo existan tres partidos y no más, porque solo malgastan el dinero del pueblo. Oscar Sánchez desde Tepozotlán, Estado de México. Estas preguntas de la encuesta es plan con maña y engañabobos. De AMLO, se va, eh, ¿se va a hacer por su capricho? como el Chaifa y Dos Bocas, etcétera gracias, este, gracias a todos, ya nos tenemos que ir por, gracias por habernos acompañado, pásenla bien, ¿con qué nos vamos, mi querido Oscar? La calaca de Amparo Ochoa, en este Día de Muertos, pásenla bien, hasta mañana
8: Tukutukutiki taka, erreca la calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata y un feliz café una vez.
1: Esto fue de norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Acast powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that
7: we recommend.